0: Funky Town.
1: Funky Town.
0: Funky Town. Funky Town.
1: Tag zusammen, hier ist Antje Frei. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Funky Town. Bei uns geht's um kulturelle, aber auch stadtpolitische Themen. Wie verändern sich unsere Städte und warum? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Heute wollen wir mit euch das Frankfurter Bahnhofsviertel erkunden. Da ist nämlich im Moment ganz schön was los. Das Erste, was vielen immer noch einfällt, wenn sie ans Frankfurter Bahnhofsviertel denken, sind Drogen und Prostitution. Was ja auch stimmt. Das Bahnhofsviertel beherbergt den Rotlichtbezirk und die Drückerstuben. Und in den 80er und 90er Jahren waren die Taunusstraße oder die Moselstraße ein ziemlich heißes Pflaster. Aber seit einigen Jahren ist das Bahnhofsviertel im Wandel. Erst ließen sich Künstler dort nieder und jetzt bevölkern schon Bänker die Tresen der Bars und Kneipen. Was das für das Viertel, seine Bewohner und vor allem für seine Atmosphäre bedeutet, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Damit ihr jetzt erstmal einen Überblick darüber bekommt, was im Frankfurter Bahnhofsviertel gerade so abgeht, war Christiane Fernbacher für uns
2: unterwegs. Überall sind Stripclubs und Bordelle. Schilder mit Sex-In und Double-D, Girls and Drinks. Alles ist voller blinkender Lichter. Nutten stehen an der Straße. Eine Ecke weiter sind die Fixerstuben der Junkies. Und noch eine Ecke weiter trinken Philosophiestudenten, Juppies... Hipster, Banker, Journalisten und Schauspieler ihr Bier. Das Frankfurter Bahnhofsviertel verändert sich. Philipp ist 26 und wohnt im Bahnhofsviertel. Ihm gefällt es hier.
3: Also das Bahnhofsviertel ist in Frankfurt eigentlich der einzige Ort, wo, wo man eben nicht auf so eine, ähm, wo man nicht das Gefühl hat, in einer inszenierten Stadtteilkultur zu leben.
2: Frankfurt hat 700.000 Einwohner, die aus 176 Nationen kommen und von allen Gegenden Frankfurts ist das Bahnhofsviertel das bunteste. Für Philipp ist das Viertel etwas Besonderes und soll auch so bleiben. Den Wandel beobachtet er skeptisch.
3: In mein Erdgeschoss ist jetzt eine Galerie reingezogen. Dann hat man vor meinem, vor meinem Haus ist so ein bisschen entfernt, da war immer so eine, so eine, so eine Hecke, wo, immer so ein, also wo man als Drogenabhängiger ganz gut abhängen konnte, glaube ich. Also, Ähm, Und die haben sich jetzt einfach vor drei Wochen weggerodet. (lacht) So, Also es gibt diese Hecke nicht mehr. Was jetzt ähm, vielleicht ein kleiner Teil ist, aber doch für mich sehr viel ausmacht, wie, wie 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 sich der Wind gerade so ein bisschen dreht.
2: In den 80er und 90er Jahren wohnten im Bahnhofsviertel Junkies, Prostituierte, Zuhälter, Dealer, Säufer, Bettler und Verrückte. Es waren soziale Verlierer, die nur hier unterkamen. Heute ist das Bahnhofsviertel Trend geworden. Man trifft sich im Plank, der Hippenkneipe in der Elbestraße oder in der Terminusklause, der Altherrenkneipe in der Moselstraße, in der man leckere Pommes und günstiges Bier bekommt. Während die einen das Bahnhofsviertel schon als neues Trendviertel feiern, sind die anderen immer noch skeptisch. Sie verbinden damit Drogen, Bars, Sex und Kriminalität. Sie finden, dass das Bahnhofsviertel gefährlich ist. Manchmal hört man in den Nachrichten von einem, der im Bahnhofsviertel ein Messer in den Bauch bekommen hat. Oder letztes Jahr, da gab es sogar eine Schießerei. So was passt zum Bild des Bahnhofsviertels. Doch laut Polizei ist das Bahnhofsviertel nicht gefährlicher als andere Stadtteile Frankfurts. Und auch Philipp bestätigt
3: Ich habe eine Freundin, die hat hier sieben Jahre lang gelebt und die hat gesagt, das einzige, was ihr jemals kriminell zugestoßen wäre, dass man ihr vom Auto die ähm, von den von den Scheibenwischern diese Gummis geklaut hat, damit sie man sich den Arm abklemmen kann. Also es ist hier einfach nicht gefährlich.
2: Philipp denkt, dass sich das Bahnhofsviertel in zehn Jahren sicher sehr verändert hat.
3: Ich meine, es gibt ja auch schon gewisse Speerspitzen der Gentrifizierung, also zum Beispiel das Plank oder so, was ein cooler Laden ist, aber trotzdem gibt es ein, also ganz ganz bestimmtes ganz bestimmte äh, Politik, die dahinter steht. Die Terminusklausel, mal gucken. Also ich würde schon mal gerne hier in zehn Jahren noch wieder zurückkommen und einen preislich verträglichen Drink zu mir nehmen, aber das sei dahingestellt, ob das möglich ist.
2: Das Bahnhofsviertel, so wie es ist, mit seinen Nutten und Junkies, ist wichtig für Frankfurt. Es bietet ihnen einen Ort, an dem sie kommen und sich zurückziehen können. Das ist ihr Viertel. Und das kann die Stadt kontrollieren. Philipp hatte auch schon einen Vorschlag wie das Bahnhofsviertel noch lange so bleibt.
3: Ich fände zum Beispiel so eine Initiative ganz schön. Äh, unser Viertel soll hässlicher werden zum Beispiel. Da würde ich mitmachen. Also Leute, die, ja, die das ähm, weiter oder die das auch schätzen lernen, was es, was es hier gibt, weil im Grunde ist das der einzige Ort in Frankfurt, der wirklich lebt.
2: Und das stimmt. Hier ist wirklich immer was los.
1: Was ihr gerade gehört habt, war die Titelmelodie des Films Sin City aus dem Jahr 2005. Dort geht es um eine gesetzlose Stadt, in der Drogen und Prostitution regieren. So extrem ist die Situation im Bahnhofsviertel natürlich nicht. Klar gibt es sündige Elemente, aber wie wir eben von Christiane schon gehört haben, so richtig gefährlich ist es eigentlich nicht. Im Bahnhofsviertel existieren vielmehr die verschiedensten Kulturen nebeneinander. Es gibt Hotels, Kirchen, Moscheen, Bordelle, Anlaufstellen für Drogensüchtige und einen Wochenmarkt. Das Bahnhofsviertel ist also ein Ort offensichtlicher Kontraste. Und viele Bewohner mögen das. Sie lieben diese Atmosphäre, weil es sie in keiner anderen deutschen Großstadt gibt. Aber andere wollen, dass diese anstößigen Elemente langsam verschwinden. Gentrifikation ist das Stichwort, das man an allen Ecken hört. Gemeint ist damit, dass es passieren kann, dass heruntergekommene Stadtviertel mit ihren niedrigen Mieten Studenten oder Künstler anlocken. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Die machen das Viertel wieder hip, aber ruckzuck lassen sich auch Besserverdienende dort nieder, was dann natürlich zur Folge hat, dass die Mieten steigen und dass das Viertel etwas von seinem Charme verliert. Das ist so passiert in Berlin-Kreuzberg und gerade erleben wir es auch im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ein Ort, der den kulturellen Wandel von Anfang an mitbekommen oder vielleicht sogar mit ausgelöst hat, ist die Terminusklause. Eine alteingesessene, unscheinbare kleine Kneipe in der Moselstraße. Eigentlich ist sie der typische Ort für alte Herren, die rauchend und biertrinkend an der Theke sitzen oder Skat spielen. Die findet man auch immer noch da, aber eben nicht nur. Lea, Sophie Natter und Janina Sommerlatt berichten.
4: Eigentlich war die Terminusklausel in der Moselstraße schon immer da. Nur bemerkt hat sie irgendwie kaum einer. Dann kamen aber nachmittags vor etwa fünf Jahren zwei Kunststudenten zufällig in die Kneipe. Nach ihrem ersten Besuch waren sie dann häufiger da und die Entwicklung nahm ihren Lauf. Heute sind die Stammkunden der Klause nicht mehr nur die alten Herren am Tresen, sondern auch die jungen und hippen Studenten und Studentinnen.
5: Viele feiern Geburtstag oder wenn die Studien fertig sind wie Disco.
4: Vor 20 Jahren übernahm Hüsin Taxim die Kneipe. Verändert hat er seitdem aber nichts, trotz Hype und dem neuen Publikum. Nur der Radiosender hat sich von Harmony FM auf Planet Radio gewechselt, ist moderner und kann man zu späterer Stunde besser drauf tanzen. Aber warum besuchen Studenten diese Kneipe? Was ist so besonders an ihr? In dem Ende 2013 erschien im Buch im Frankfurter Bahnhofsviertel 50 Highlights für Szenegänger steht unter Highlight der Terminusklasse, dass es kein Highlight gibt. Gehen aber Studenten der Städtelschule Richtung Innenstadt so ist die Terminusklausel direkt der erste heißbegehrte Ort, um dort einzukehren. Der Charme sprüht bis raus auf den Bürgersteig und lockt Neugierige an. Die preiswerten Getränke können dabei aber natürlich auch ein Grund sein. Diese hat der Taxi trotz mehr Besuchern auch nicht erhöht. Anziehungspunkt vieler ist aber auch Mario, der freundliche und immer fröhliche Barkeeper.
6: Es hat halt, es hat halt etwas Ruhiges, Einladendes. Und. Genauso wurde ich hier empfangen von, von dem Kellner, der hier irgendwie eine gute Stimmung verbreitet. Und das macht er sehr gut und es ist angenehm und deswegen würde ich hier auch nochmal herkommen.
4: Giusein und Mario sind jeden Tag in der Klausel. So lange, wie die Kunden trinken und feiern wollen. Das ist manchmal bis morgens um 8. Dann geht Herr Taxim über der Kneipe in seiner Wohnung für wenige Stunden schlafen, bis er um 11 Uhr wieder aufmacht. Herr Taxim ist die Entwicklung am Bahnhof eigentlich ziemlich egal. Er sagt, es gibt immer wieder Gerüchte über bevorstehende Veränderungen. Klar ist aber, Herr Taxim freut sich über jeden, der in seiner Klause vorbeischaut. Er mag die Studenten und natürlich auch die Banker. Seine älteren Stammkunden erfreuen sich an den Jugendlichen und feiern mit diesen zusammen. Die Jugendlichen lieben an der Terminusklause die urige Atmosphäre. Und dass es vielleicht dort gerade nicht so modern ist.
0: Town.
1: Hier sind wir wieder mit Funky Town, heute unterwegs im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ihr habt es gerade gehört, die Terminusklausel ist ein gutes Beispiel für die Aneignung des Bahnhofsviertels. Es werden also nicht nur Neue Läden für ein neues Publikum gebaut, auch Einrichtungen, die seit Jahrzehnten existieren, werden in Beschlag genommen. Die Frage ist nur: Bleibt das alte Publikum dann noch? Oder suchen sich die alten Herren in der Terminusklausel vielleicht bald eine neue Lieblingskneipe. In der Zwischenzeit hört ihr Paul McCartney mit New. Denn ihr habt's gehört, früher lief in der Terminusklausel Harmony FM. Und außerdem passt der Titel New natürlich hervorragend zu unserem Thema heute. Also, Paul, auf geht's! Von Das war The Trash Company mit I Don't Mind. Ein Titel, der für alle Befürworter des Wandels im Bahnhofsviertel sehr gut passt. Und damit geht's hier bei Funky Town auch direkt weiter mit der nächsten Stätte, die die kulturelle Umgestaltung des Bahnhofsviertels mit vorantreibt. Das Plank. Dort läuft dieser Track übrigens öfter mal. Tagsüber Kaffee, abends Bar... Mittlerweile ist das Plank die angesagteste Location des Bahnhofsviertels und für viele die Verkörperung des Begriffs Gentrification. Ganz anders als eine urige Spielunke wie die Terminusklause treffen sich hier Hipster, Künstler und Banker. Der Besitzer Atamakias ist auch eine bekannte Größe in Frankfurt. Ihm gehören auch das Robert Johnson, immerhin einer der bekanntesten Clubs Europas und das Restaurant Club Michel. Benannt hat er das Plank nach Conny Plank, dem legendären Elektromusikproduzenten. Nicola Menzel wollte mal wissen, was dran ist an diesem Szenetreff und hat sich für uns auf den Weg ins Plank gemacht.
7: Voller Erwartung mache ich mich auf den Weg zu einer Bar im Frankfurter Bahnhofsviertel. Es soll sich um einen Geheimtipp handeln. Ich mache mich gefasst auf ein Abenteuer. Das Betreten einer düsteren, aber aufregenden Halbwelt. An der Kreuzung Münchner Münchnerstraße-Elbestraße Straße bleibe ich stehen. Trotz des Regens stehen mehrere Leute vor der Bar Plank, lutschen an ihren Flaschen und Gläsern, saugen an ihren Zigaretten und sehen elaboriert aus. Plank ist schon cool, auf jeden Fall. Ich schiebe mich durch die Tür und betrete den schwarz gestrichenen Raum. Ich betrachte die Leute um mich herum. Und plötzlich überkommt mich das zwingende Bedürfnis, ein Tannenzäpfle zu bestellen. Keine Weinschorle oder einfach ein Becks oder was ich sonst so trinke. Schon gar kein Apfelwein. Ein Zäpfle soll es sein. Mir ist klar, hier kennt man das. Mir hat jemand mal was von Wasser mit Rosmaringeschmack erzählt, das es hier kostenlos geben soll. Ich setze mich an die großflächig verglaste Wand und genieße den Blick auf die neonfarben schillernde Kreuzung. Rotlichtviertel klotzen. ein geflügeltes Wort.
6: Da war hier alles abgesperrt, das war richtig krass. Und dann, also, also, Die Polizei kommt hierher mit 50 Mannschaftswagen 50. <lacht> und dann machen die erstmal hier Check-up. Man sieht alles also im Bahnhofsviertel, auch das, was man nicht sehen möchte. Ähm, rotlicht und alles, was dahinter steckt. Ja, Noten gibt es ja auch viele. Selbst, da laufen die halt die Junkies vorbei und sprechen draußen, die Leute vom Blank stehen an, ähm, fragen nach Kleingeld und die sind auch immer richtig lustig. Also es ist immer Kino hier. Ja, Kino, auf jeden Fall, Bahnhofsviertel ist Kino. Und dann kommen die Juppies noch hierher, um sich das anzugucken und dabei locker ein Bier für 3 Euro im Plank zu trinken.
7: Bis etwas Spannendes passiert, betrachte ich die minimalistische Einrichtung und lausche den Gesprächen. Die Leute wissen, warum es hier cool ist.
0: Der Draht zur elektronischen Musik, oder? Da ist ein ja, enger, enger Draht Fall. zur elektronischen Musik. Es wurde ja auch nach Conny Plank Die benannt. In
7: der Betreiber an sich. Das
2: ist ja eine schon. zentrale Figur der Frankfurter
7: Szene. Ich blättere in einer alten Ausgabe des Journal Frankfurt. Über den Geheimtipp Plank steht dort zur Eröffnung, dass DJ Atta, der Betreiber, der Meinung ist, man müsse sich trauen, im Bahnhofsviertel etwas auf die Beine zu stellen, weil es der einzige kosmopolitische Ort in ganz Frankfurt sei. Das Bild, das viele vom Bahnhofsviertel im Kopf hätten, nämlich Rotlicht und Penner, wolle er ja ändern. Hier im Fenster der Bar halte ich trotzdem nach ein bisschen Penner und Rotlicht Ausschau. Ist das nicht der Grund, warum ich hier bin?
6: Wenn man Plank sitzt und rausguckt, hat man immer was zu gucken.
7: Eine Bar, die kaum einer kennt, weil sie im wilden Frankfurter Viertel ist. Irgendwie habe ich es mir hier anders vorgestellt. Klar ist das Plank ganz nett, aber was unterscheidet es von anderen Bars? Doch eigentlich nur die Lage. Es gehört hierhin, auf jeden
6: Fall. Es gehört ins Badensviertel. Das, was die Menschen vermitteln, halt egal welche
2: bei Gesellschaftsschicht oder Altersgruppe sie angehören. Das ist ein bunter Mischmasch immer.
7: Aber bei einem Blick nach draußen sehe ich nichts. Keine Junkies, Prostituierten, Zuhälter, Dealer, Säufer, Bettler. Da setzt man sich hier gemütlich hin, um was Besonderes zu erleben. Um mittendrin zu sein im kosmopolitischen Teil Frankfurts. Und alles, was ich sehe, sind die Rückseiten von zwei Anzugträgern.
0: Und, und die Juppies,
6: die können da bleiben, wo sie herkommen, nämlich im ja. Westend. Was soll denn dieses, oh, ich habe Geld, wo ist es denn cool in Frankfurt? Ah, im Bahnhof, Übrigens zieh ich doch mal da hin. In diesem Pass, ja so bei die rein. Lautstärke. Ja, ja, so. ja, genau. Und dann schreiben die Beschwerdebriefe an die Vermieter hier, oh, es ist zu laut. Ja, dann sollen die echt so im Westend bleiben und sollen das hier den anderen überlassen. Und dann sagst du nicht über alles beschwert. es doch es belebt ist, ja, weil ja, hier ja. viel passiert.
7: Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen, das Plank und auch das Bahnhofsviertel sind längst kein Geheimtipp mehr. Die Info, wie hip es hier ist, kam so spät bei mir an, dass sich die Großverdiener schon eingenistert haben, ihre Wohnung beziehen und sich jede Ruhestörung verbitten. Ich trinke den letzten Schluck, stehe auf, verlasse die Bar und schlurfe Richtung Willy-Brandt-Platz beeilt euch lieber, wenn ihr hier noch ein bisschen Authentizität erwischen wollt, ihr Weltbürger, schleudere ich dem erschrockenen Paar entgegen, das mich auf der Straße überholt.
1: Das war also Uku mit Vision of Estonia. Das haben wir jetzt natürlich nicht einfach nur so gespielt, das ist ja klar. Dieser besondere Musikwunsch kam von Klaus Matthias Meier, dem Besitzer des Plattenladens Techteil in der Kaiserpassage. Als bekannter DJ kennt sich Klaus nicht nur in der Musikwelt hervorragend aus, viele sprechen bei ihm sogar von einem wandelnden Musiklexikon. Er erlebt auch den Wandel des Bahnhofsviertels gerade hautnah mit. Janina Jung hat Klaus Matthias Meier für uns getroffen. Bitteschön.
0: Funke-Town.
8: Funke-Town. Die Kaiserstraße ist eine der bekanntesten Straßen Frankfurts. Sie verbindet den Hauptbahnhof mit dem Rossmarkt. Hinter der Hausnummer 62 verbirgt sich die in den 1970ern erbaute Kaiserpassage. Eine Hinterhofpassage mit Afro-Shops und Hennerpaste, einem Juwelier und Plastikohrring, einer afghanischen Airline und Gemüsehändlern, Handyzubehör und Internetcafé, Gewürzen und Stoffen des Orients. Hier hat der gelernte Schlosser und jetzige DJ Klaus Matthias Meier seinen eigenen Schallplattenladen eröffnet. Tactile. Es ist 11 Uhr an einem Samstagmorgen, als ich die Eingangstür öffne und eine Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit eintrete. Eine strickende Frau sitzt auf dem Sofa und hört gebannt einem Gespräch über Urheberrechte zwischen Klaus und einem bekannten DJ zu. Ich beschließe, die Treppe hochzugehen, und mir den Laden genauer anzusehen, bis die Kunden gegangen sind und Klaus ruft, dass er jetzt bereit für das Interview ist. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal etwas über dich selber erzählen? Bist
5: du? Ich bin der Klaus und ich bin seit 1990 ungefähr als Plattenhändler hier in Frankfurt unterwegs. Das Tag ist mein erster eigener Laden, den habe ich vor drei Jahren aufgemacht. Es gibt musikalisch keine Grenzen hier. Das Einzige, was ich sagen kann, was ausgeklammert wird, ist mainstream die Major-Labels mache ich nicht. Ansonsten ist das Spektrum wirklich sehr, sehr breit. Es geht wirklich von Soundtracks zu aktueller Clubmusik in verschiedensten Spielweisen bis hin zu Jazzklassikern aus den 50er, 60er, 70er Jahren, Afrobeat, das, was allgemein so als World- oder Ethnic, Ethnic Music genannt wird, instrumentelle Elektronik, die pop aus den 80ern, funk
8: und da dein Angebot so facettenreich ist, wer sind denn deine Kunden?
5: Das ist der DJ, das ist der Plattensammler, das ist der Nerd, das ist der äh, Gelegenheitskäufer. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, über mein bekommen, dass es so vielschichtig ist wie die Plattenausnahme, die es hier gibt.
8: Vielschichtig ist ein gutes Stichwort, denn dein Laden befindet sich im Bahnhofsviertel. Warum hast du ihn genau hier
5: eröffnet? <lacht> Ja, ich könnte jetzt ganz romantisch sagen, weil ich so toll finde hier, aber das ist nicht wahr. Das war das günstigste, was ich gefunden habe damals. <lacht> Allerdings, ich mochte das Bahnhofsviertel schon immer. Ich mag die Vielschichtigkeit hier und ich fühle mich auch ganz gut platziert hier. Was natürlich ein Argument war dafür, das hier zu machen, die Nähe zum Hauptbahnhof. Weil man hat als Plattenladen halt auch viele Kunden, gerade bei der dünnen Streuung von Plattenläden heutzutage, die von außerhalb kommen. Und das ist natürlich dann perfekt über den Hauptbahnhof direkt erreichbar. Das ja nur zwei, drei Minuten zu Fuß.
8: Du hast gesagt, du mochtest das Bahnhofsviertel schon immer. Wenn du das Viertel mit früher vergleichst, was hat sich verändert?
5: Was hat sich verändert? Das ist natürlich jetzt ein heißes Thema gerade. Ne? Ich Gentrifizierung... Also jetzt in den letzten Jahren hat sich doch einiges verändert. Luxussanierungen haben stattgefunden. Wenn man in die Elbestraße, in die Weserstraße geht, da sind jede Menge Sachen entstanden. Auf der Münchner Straße hat sich das gesamte Bild der Geschäfte ein bisschen verändert irgendwie. Und auf der Kaiser sowieso. Als nächstes wird wohl die Taunusstraße dran sein. Es ist halt in den letzten Jahren so hip geworden, dass hier viele Sachen passieren, die vielen Leuten, die hier schon lange im Viertel sind, irgendwie die nicht besonders glücklich damit sind. Weil sowas natürlich immer zur Folge hat, dass die Mieten steigen. Bei Wohnungen wie auch Gewerbe. Und das in einem heftigen Maß teilweise mittlerweile. Also Ich könnte mir auf der Münchner keinen Laden mehr leisten.
8: Hast du neben Tagtail noch einen Geheimtipp? Für das Bahnhofsviertel.
5: Einkaufen gehen hier. In den vielen, vielen äh, asiatischen, persischen, äh, äh, arabischen, sonstigen Läden, die es hier gibt.
8: Vielen Dank für das Interview.
5: Bitteschön, Dankeschön. schön.
8: Wer jetzt Lust auf das Bahnhofsviertel und Tech-Teil bekommen hat, kann Klaus von Montag bis Samstag in der Kaiserstraße 62 am 19. April zum Record Store Day oder im August während der jährlichen Bahnhofsviertelnacht besuchen. Mehr Infos bekommt ihr unter www.tactilemusic.de.
1: Tja, das war's auch fast schon wieder hier bei Funkytown. Town. Ihr habt's also gemerkt, die Veränderung des Bahnhofsviertels schreitet unaufhaltsam voran. Die Kontraste werden schärfer. Von manchen ist diese Entwicklung gewollt und wird unterstützt. Andere betrachten das eher kritisch. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie es im Bahnhofsviertel weitergeht. Verliert es durch die voranschreitende Veränderung vielleicht seinen berühmten Ruf, seine mystische Erscheinung? Ist das Bahnhofsviertel dann überhaupt noch seinen Ruf wert? Ich hoffe, wir konnten euch dieses spannende Viertel voller Gegensätze etwas näher bringen und vielleicht mit einigen Vorurteilen aufräumen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Hier erstmal vielen Dank an Lea Sophie Natter, Janina Jung, Janina Sommerlat, Nikola Menzel und Christiane Fernbacher für ihre Beiträge. Das war's von mir, Antje Frei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Here, Mr.
6: Also in zehn Jahren wohnen hier nur noch Juppies, dann gibt es das Bahnhofsviertel nicht mehr so, wie es jetzt besteht.
3: Ich fand es ein sehr positives Viertel äh, in Bezug auf die Diversität, die hier auf der Straße vorhanden ist.
7: Alle jungen Leute, so Mitte 20, die ich kenne, wollen ins Bahnhofsviertel ziehen. Das ist die erste Wahl nach äh, Sachsenhausen.
3: Das Bahnhofsviertel ist so in so einer Situation, wie das Schanzenviertel so vor zehn Jahren ungefähr war. Auf
6: jeden Fall, Bahnhofsviertel ist Kino. Es
3: gibt ja auch schon gewisse... Speerspitzen der Gentrifizierung, also zum Beispiel das Plank. Die
6: Juppies, die können da bleiben, wo sie herkommen, nämlich im Westend. Denen gefällt es ja eh nicht.
3: Weil ich aus Hamburg komme und in Hamburg vermisst man viel solcher Spielunken. Die Spielunken gibt es alle gar nicht mehr.
6: Wenn man im Plank sitzt und rausguckt, hat man immer was zu gucken.
3: Absolut sicher. Das ist der sicherste Bezirk in Frankfurt.
6: Man muss nicht jeden bedienen, nur weil er Geld hat.
3: Ich finde das einfach scheiße. Dass man den Junkies ihre Hecke nimmt. Was
6: macht das Bumschüttel aus? Reine nein,
3: Funky Town!
1: Funky Funky Town. Town! Town. Town!